0: Это Таня и подкаст Активия тревожная. И сегодня я буду рассказывать вам о первом забеге в этом сезоне, который со мной случился в прошлые выходные. В Москве все-таки разрешили проводить мероприятия спортивные, и в прошлые выходные состоялся московский полумарафон. Я до последнего дня вообще на самом деле не верила, что все это будет. Мне казалось, что все отменят. Они отменили детский забег в субботу перед полумарафоном, но сам полумарафон состоялся. все было ну с условно правилами <связывания> дистанцирования и различными ограничениями по надеванию масок. в пятницу мы поехали с родителями за номерами. Мы приехали, было мало людей, конечно же в пятницу днем в начале выдачи. Нас попросили надеть маски, надеть перчатки. Честно говоря, перчатки меня очень сильно раздражают во всем этом, потому что надо было доставать справку, там убирать всякие бумажки, паспорт. В перчатках невозможно это делать. (laughs) Честно, с папой, мне кажется, провозились минут пять, пытаясь из файла достать три справки и три копии в перчатках. Это было ужасно вот но в шатре нас попросили надеть все средства значит безопасности все волонтеры были в масках и возможно даже в перчатках и в общем мы получили номера пакет не очень богатый но из прикольного в пакете дали баночку вазелина вот я пользуюсь вазелином в своей беговой деятельности от натирания, вот, и поэтому он будет мне <laughs> в жизни полезен. А футболки я нам не покупала, потому что как-то м- меня футболок достаточно, мне лишние футболки не нужны, и платить еще дополнительно за футболку мне было как-то лень. Вот, мы получили номера дали каких-то там парочку батончиков в пакете, разные рекламки, скидочные карточки в спортмарафон, которых у меня уже 500 тысяч. Вот. Собственно, а в воскресенье был сам забег. Тоже по правилам во всех в помещениях, то есть в раздевалке, надо было быть в маске. Честно говоря, особо в маске, в раздевалке никто не переодевался. Я до забега в раздевалку не заходила, а после забега там уже всем было на все наплевать. Некоторые люди ходили на территории стартового городка по улице в масках, кто-то даже в стартовый кластер заходил в масках. Но понятно, что в масках никто не бежал, их все снимали перед стартом, и они радостно валялись на газоне. Вот. Я на самом деле очень сильно сомневалась в том, что я пробегу, я до последнего момента Утром я проснулась, и мне казалось, ну, меня не хватит на все 21 километр. Я где-нибудь сдохну. Причем утром была пасмурная погода. Мама у меня бежала 5 километров, и у нее старт был 8.15. А на полумарафон старт был в 9. И она уехала, ну, в стартовый городок раньше, потому что ей раньше надо было там сдавать вещи и так далее. И она написала, что там моросит дождь. И я, в общем... Такая, ну, погода, похоже, будет прохладная. И я не взяла солнечные очки. Пока мы доехали с папой до стартового городка, распогодилось, небо расчистилось, стало солнечно и жарко, и я очень сильно пожалела, что я не взяла солнечные очки. В общем, мы с ним приехали, быстро сдали вещи, сходили в коридор синих кабинок, Uh, и успели даже встретить маму, которая как раз вот где-то там без пяти 9 без 10-9, прибежала на финиш пятерки. Uh, вот мы ее встретили и ушли на наш старт полумарафона. И когда мы заходили в кластер, я прям поняла, насколько я скучала поэтому. Реально, мой последний забег был в прошлом ноябре. <laughs> и я поняла, насколько мне не хватало вот этого. Какого-то предстарта, вы стоите все в кластере, это все так себе заряжает совершенно безумно. Эти люди в стартовом городке, которые кто-то бегает, кто-то разминается, кто-то там живет банан напоследок, еще что-то. Вот. И потом мы побежали. В целом я хочу сказать, что да, погода стала теплее, бежать мне было жарковато. Вот. Бежали хорошо. Папа, в принципе, бежал немного лучше меня, и он где-то на первой пятерке уже от меня оторвался, и я, в принципе, не стала его догонять, я решила, что я лучше побегу в своем темпе, потому что я, честно говоря, я была на старте даже стояла, была не уверена, что я добегу полуморфон до конца, потому что мне казалось, что нет у меня никакой формы и никаких сил. Вот. И потом, когда папа от меня убежал, я включила музычку погромче, и как-то вышла на нужный мне темп, Uh, стала бежать с ним, и тут я прямо вот где-то к четвертому километру, к пятому, я прямо словила кайф. И я поняла, насколько же... Насколько это классная штука, и как мне этого не хватало. И я потом поняла, что... Ну, уже где-то к середине. Я поняла, что насколько абсурдны были мои, <laughs> мои сомнения в себе. Я еще размышляла про марафон, что вот хорошо, что марафон отменился, потому что, мне кажется, я не добегу. Я когда бежала полумарафон, я думала, да почему нет-то? Все я могу. Но я просто поняла, что я, поскольку нет забегов каких-то контрольных, таких эмоционально воодушевляющих, я прямо забыла, как это происходит и что я могу сделать, потому что на тренировках ты как-то больше страдаешь. А тут я прямо ловила кайф от происходящего, вообще была отличная погода, кругом бежали люди. Я бежала по Москве, по набережным, по прекрасному городу. Это было просто, просто волшебно. Было тяжеловато, конечно, иногда было жарковато, но я на каждом пункте воды брала бутылку, в стакан не наливали воду раздавали бутылки, не было на пунктах еды, потому что, ну, видимо, ограничения коронавируса, еду не дают. А на одном пункте давали гели, ну как бы гель он в упаковке, я взяла да любимый смородиновый гель а, и съела, а, вот. А так давали воду в бутылках, это, конечно, меня как человека, который пытается думать то, <laughs> об экологии еще о чем-то таком. Меня это расстроило, потому что бутылки их валялось просто море. Они половина не выпитые. Ну потому что ты берешь там эти поллитра, ну ты не выпиваешь, ты выпиваешь стакан. Остальную воду я, в принципе, выливала на себя, там, на голову, на ноги, потому что я надела а, компрессионные гетры и в жаркую погоду они могут прям начать давить на ноги, и я, ну в них жарко становится. Я просто воду на ноги выливала, на икры. А... Там была, значит, поливальная машина, она была километр на двенадцатом, ну, мы бежали просто, получается, там, десять с километров в одну сторону, десять с половиной в другую, вот, и чудная, я, получается, на восьмом километре пробегала мимо этой чудной поливальной машины, и выдумала, вот на двенадцатом я до нее добегу, как будет классно, и при... буквально за двести метров до меня поливальной машине закончилась вода. Я просто была разочарована, не знаю кто. Но потом дальше, по-моему, километры где-то на 17 или на 18 была другая плевальная машина, и она, в ней была вода, и я полилась прям на славу. Вот. Из интересного, что еще было? было? Были зрители, не скажу, что было как-то очень много зрителей. Но, в принципе, такие стандартные группы поддержки около различных беговых магазинов и беговых клубов, которые вот как раз по, по курсу вдоль набережной есть. Они стояли все, но они ближе к финишу. Вот. На трассе была, был один пункт. По-моему, это была компания «Инград». Они раздавали пакетики со льдом. Мне меня папа сказал, что он его взял, но так и не понял, к чему ему этот лед прикладывать. Я когда добежала... Я отстала от него на километр максимум, на самом деле. Я когда добежала... Там уже не было этих пакетиков со льдом. Они все валялись на полу. Ну, черт с ними. И на одном пункте питания, 9 километров на 13 наверное, раздавали гели сис, Отличные гели. Я ими обычно пользуюсь, поэтому я взяла гель, тут же его съела и прям порадовалась. Потому что у меня свои гели закончились. Я их все во время тренировок съела как-то забыла пополнить запасы, вот, под конец километра на девятнадцатом мне стало очень прямо жарко, потому что уже там пункт с питанием не предвиделся с водой, мне стало очень жарко, и я в итоге просто сняла футболку, я, конечно, удивлена себе, потому что я прекрасно осознаю, что я не, это, не модель, <laughs> бегущая в одном топике, вот, но мне было очень жарко. Я сняла футболку, и мне стало намного лучше. Вот, поэтому к финишу я добегала уже. Причем, если бы еще мне, конечно, был черный лифчик, так он у меня был бежевый. Он выглядит довольно дурацкий. Вот, но он функционально очень хорош. я Это лучший лифчик, который случался в моей жизни. Вот. Uh, прибежала я довольно медленно Но я, в общем-то, Собой довольна, потому что я изначально Думала, что я вообще не добегу Я думала, что мне не хватит на 21 километр Я не знала, конечно Что я буду делать в этой ситуации Но я в итоге на шаг не перешла Бежала до конца, может быть, чуть медленнее uh, Прибежала и, в общем-то Была с собой довольна Папа мой тоже прибежал Очень хорошо мама своей пятеркой тоже очень довольна вот в принципе мы забегаем довольны он получился очень удачным мне кажется что организаторы молодцы и сделали как то все по максимуму что могли чтобы как то это все обезопасить не знаю насколько это было на самом деле безопасно потому что Постоянно шло объявление, что соблюдайте дистанцию, носите маску. Ну, сложно соблюдать дистанцию, когда у вас 30 тысяч человек, ну, вот тут, на одной площади, и жарко, и никто эти маски не носит. вот. Но я была очень рада забегу. Я прямо в какой-то момент я поняла, что я уже забыла как-то какую-то свою вот эту сторону бегуна, который любит бегать на забегах, и я была прямо рада, что я снова это сделала. Это прям такой кайф, я не знаю. Наверное, если ты никогда не бегала, тебе это не очень понятно, вот. Но я прямо скучала, потому что блин, 9 месяцев забеги не бегала. Вот. А это очень, очень круто. Организация это серия московского марафона. У них мне кажется, лучшая в России организация. Все было сделано очень классно, прям суперски, все вовремя и все очень приятно организовано. Я прям обожаю их забеги. И через две недели как раз к следующему выпуску мы бежим, тоже в серии Московского марафона. Ночной забег будет 22 августа в субботу. Там старт, по-моему, наверное, в 10 вечера, да, обычно с 10 вечера, ну, то есть с 10 до 11, будем бежать 10 километров, вот, вечером будет хорошо, он обычно в июле, и в июле иногда бывает вечером еще жарко, я думаю, что вот сейчас в августе вечером будет прям по кайфу, вот, и я очень рада, что забеги вернулись, хоть в какой-то форме, потому что это реально поддерживает мой моральный дух, <смех> вселяет в меня какую-то надежду. из беговых достижений больше ничего. Всю эту неделю я бегала так на расслабоне утром минут по 50-40. Ну, в принципе, мне эту неделю тренер поставила расслабленную, чтобы я отдохнула после забега и на десяточку чуть-чуть потом подсоберусь. Сегодня еще покаталась на велосипеде. В принципе, она мне иногда ставит сейчас велосипед, поскольку я достала велосипед из кладовки. Ну, в качестве альтернативного кардио, в общем-то, час на велике. А для меня, на самом деле, час на велике это сложнее, чем там час бега, потому что надо надеть шлем, все, там, перчатки и все прочее. Выйти, выехать на этом велосипеде, <laughs> спустить его вниз, потом ехать значит, там, через дороги. Я не очень хорошо езжу на велосипеде, поэтому я ну, в лесу, там, по прямой мне как бы нормально кататься, я иногда даже довольно быстро разгоняюсь. А в городе я прям, ну, стремаюсь, потому что кругом люди, машины, и я такая на измене. Вот. Ну, думаю, вот на следующей неделе мы начнем чуть-чуть к десяточке тренироваться. Может быть, на московский марафон зарегистрируемся. Это же... Пока никуда не торопимся, потому что тут с коронавирусом отмены могут приходить откуда угодно, когда угодно, так что пока ничего не загадываю. Кстати, на тему коронавируса э, и бега в эпоху коронавируса. э, Я пока сидела дома на карантине, я довольно плохо слушала подкасты, потому что я подкасты обычно слушаю, когда куда-то иду, а поскольку я сидела дома... Я их не особо слушала. Ну, или на работе я их слушаю. И почему-то, когда я из дома работала, у меня подкасты не заходили. У меня накопилось очень много выпусков разных, прям разных подкастов. Я начала их дослушивать. И есть очень классный подкаст «Пробег» от портала New Runners. Он называется «Побежали». Вот, они обсуждали там разные темы Все В прошлом году у них там было «Как начать бегать новичкам», «Пробег в манеже», очень прикольный выпуск где можно много нового для себя открыть пробег в манеже. Вот. И у них как раз весной вышли три выпуска, два из них такие на тему беговую эпоху коронавируса. Я их переслушала. Эти выпуски вышли в конце марта начале апреля, по-моему. Я слушала их сейчас, и они там рассуждают. И один из гостей на подкасте говорит, что да вот, в июле уже все типа пройдет, можно покупать билеты на июль, регистрироваться на забеге. И я. Я слушала это по дороге на работу, я прям заржала на, электри- на всю электричку в полный голос, потому что слушать вот реально сейчас слушать человека, который в марте рассуждает о том, что в июле все пройдет, это настолько смешно и грустно одновременно. Вот и ребята как раз там рассуждали, как раз перенеслись все с весны Бостон. И Лондон переносились на осень, отменялись забеги, там, парижский марафон, парижский полумарафон. все там переносилось, и они как раз осуждали, что, ну, вот, ладно, осенью поедем. Сейчас никто не уверен, мне кажется, поеду осенью или нет. И, кстати, если говорить о Лондоне, Лондон, который должен был быть 3 октября, ну, формально для любителей он отменился. Они не отменили мероприятие. Они сказали, что бежит только элита. Элита побежит не по трассе марафона. Она будет бегать кругами в Сент-Джеймс-парке в Лондоне. И там сказали, закрою для зрителей. зрителей попросят не приходить. Не знаю, насколько это реально, потому что если... Ну вот для меня, как для человека, который смотрит все марафоны и следит за элитными бегунами, там собирается как бы... Вообще просто супер люди там собираются. Кипчоги, Бикели и, и у женщин Бриджит Гас- Казгай. Просто, ребята, если бы вы мне сказали, что они бегут там в Москве в каком-то парке, пожалуйста, не приходи. Нет, я бы пошла, мне кажется. Через забор, через дырочку посмотреть просто на кипчоги живого. Вот, не знаю, насколько это все будет реалистично, а любителям предложили либо как-то пробежать э, онлайн, я так поняла, что они сделают, забег, либо перенести на один, на три следующих года, на какой-то год. Вот. В принципе, это было ожидаемо. Ну, я, э, я видела Лондона, они у себя на сайте писали, что вот до 8 августа мы вам сообщим наше решение, и, собственно, 7 или 6 они написали, э, что вот оставят только элиту. С одной стороны, это, конечно, такое решение прикольное, хорошее, потому что элита-то все равно готовилась. Тут же Кипчуги он нарабатывал себе форму, и ему бы надо эту форму выбежать. Но то, что они перенесли в парк, это, конечно, лучше, потому что токийский марафон, они отменили сбег для любителей и пустили только элиту, и элита побежала прямо по маршруту, им многие любители просто ломанулись бежать рядом. Uh, по маршруту, поскольку маршрут все равно закрывали. Тут, поскольку перенесли в парк, может быть, они как-то это все смогут оградить. Но я не представляю. Мне бы очень хотелось посмотреть на живого Кипчоги. Какой он <laughs> на самом деле. <laughs> вот. Uh, и, гла- и самое интересное, что Лондон свой следующий марафон, он не, они обычно проходят в апреле, забег, он в этом году принесся вот на октябрь, и они следующий свой снова поставили на октябрь. То есть они, в общем-то, в апрель следующего года для себя особо сильно не верят. Ну что, наверное, ну правильное решение, в общем-то, дать побольше времени на то, чтобы все устаканилось. В принципе. Э- Это как Сбербанк в этом году со своим забегом Зеленый марафон», который Сбербанк и фонд «Бегущие сердца». Они сначала его объявили, а потом, когда начались всякие введения карантинов, они объявили его на июнь. И они, видимо, поняли, что даже если карантин снимут, то непонятно, что будет в июне. И сразу его отменили, не став никуда переносить, потому что проще просто не заморачиваться с организацией, если неизвестно, что будет. Как раз тоже вот в выпуске э, подкаста «Побежали» э, ребята говорят такую довольно ну, интересную мысль э, о том, что в принципе в России забеги это такой неприбыльный бизнес. Они очень редко выходят на, на окупаемость даже. Ну, то есть Скорее всего, они выходят в ноль, в плюс, прям это должно быть какое-то супер мероприятие. Московский марафон, может быть, выходит в плюс. Вот. И как раз э, они тогда в марте, начало апреля было, что если ваши забеги переносятся, то говорили, что, пожалуйста, не отменяйте, не забирайте деньги, не отменяйте слоты, оставьте деньги организаторам. Если вам, конечно, эти... прям. Ну, как бы, если у вас ноль на карточке, и вам эти полторы тысячи, там, тысячу рублей за забег делают в погоду, конечно же. А, вот. А если вы можете подождать, то оставьте эти деньги организаторам. А они хотя бы смогут <платить> заплатить бухгалтеру <плату> зарплату. В принципе, я один раз тоже была на встрече с Владимиром Волошиным. Это такой безумный спортивный чувак. В России он организатор, один из организаторов, по-моему, русского Айронмена Стар каких-то боев и фестиваля розаран Вот, он такой большой... Он бегает пейсмейкером чуть ли не на каждом забеге в Москве. Вот на серии московского марафона он бегает пейсмейкером. Тут на полумарафоне он бежал на два часа. И вот в эти выходные был в Питере тоже их полумарафон, он тоже бежал там Ну То есть он такой, он активно спортивный человек и организатор всех этих мероприятий. Я была на одной встрече с ним как раз на Розеран, и он говорил о том, что если вы думаете, что организаторы забегов прям как-то наживаются на бегунах, то нет, это на чистом энтузиазме все идет. И, ну, возможно... Я предполагаю, что прибыльным мо- может быть Ironman. Потому что Ironman, конечно, стоит дороже. И Ironman в связи с тем, что там не только участие да, в забеге, но сама подготовка и вся экипировка для Ironman стоит намного дороже. Ironman, в принципе, это спорт богатых людей. Вот. Ну, потому что один... Ну, если мы говорим о- об о триатлоне каком-то серьезном, там, не знаю, олимпийской дистанции, или там половинка арендмен, или целый арендмен, то там, безусловно, нужен шоссейный велосипед. Шоссейный велосипед это, ну, от 150 тысяч рублей стоит. Вот, это еще не считая, там беговые кроссовки, и все прочее, и там обслуживание этого велика и так далее. А, вот. Да, Айронмен это такой спорт для богатых. На самом деле, я как-то думала поучаствовать в каком-нибудь типа триатлон спринт, где там что-то надо сколько там, 400 метров, по-моему, плыть, 5 километров бежать, и там что-то 20 на велике. Ну, как-то совершенно представимо для меня. Вот, потому что основная моя проблема это, наверное, плыть не столько, сколько велосипед, конечно. Вот, но в ограничениях у организаторов стояло, что велосипед должен быть шоссейный. У меня нифига не шоссейный велосипед, у меня такой, не знаю, что это, какой-то гибрид полуспортивный, полубокс, полу... Вот, у меня нет <соспорщик> шоссейника, и как-то он мне особо по жизни не нужен. Вот, и я поняла, что, да, на своем велосипеде я даже в каком-то мини забеги, заездить, я не смогу поучаствовать, только если у кого-то велосипед просить. Тоже... Это это стрёмно, брать такое велосипед в аренду или просить у кого-то, потому что они стоят дофига, если я упаду с него, что я буду делать? Вот. Так что забеги — это такое дело в России. Сложно. Не очень прибыльное. Вот. И... Надеюсь, что не... Не все забеги обанкротятся из-за коронавируса. Кто-то выживет, и в следующем году нам будет что побегать. Ну и в этом году, может быть, еще что-то. Посмотрим. Если говорить о моем челлендже, челлендж провалился. Да, задача была меньше нервничать, ложиться спать пораньше и читать перед сном книжку. Но я продолжала психовать. Я предприняла еще две попытки сдать на права. В итоге я сдала на права, и меня, наконец-таки, отпустило. (смех) Я перестала... Ну, по крайней мере, я сдала на права в пятницу, сегодня воскресенье, и вот уже два дня я не просыпаюсь утром в ужасе. Но книжку я так и не начала читать. Я, на самом деле, занимала свой мозг тем, что смотрела инструкции, как проезжать площадку, как сдавать город и все прочее. Скорее всего, это совершенно не помогало моему спокойствию, но <laughs> что делать? Так что, скорее всего... Так что я оставлю этот челлендж себе еще на две недели и буду еще две недели стараться быть менее нервной и а, начать меньше общаться с телефоном на ночь, а больше общаться на ночь с книжкой и, в общем-то, как-то бороться со своей тревогой. У меня еще этот период задачи <laughs> получается второй попытки второй-третьей попытки на права совпал с пмс сам меня в какие-то моменты просто колбасило. <laughs> Не по-детски. Я поняла, что надо как-то учиться работать, что-то делать со стрессом. Потому что, не знаю, я не помню, чтобы я была такой психованной. Может быть, просто я не осознавала этого, когда там сдавала экзамены в университете. Может быть, я реально психовала, но я как-то не понимала этого и поэтому выезжала. А тут я прямо осознаю, что мне, я нервничаю, что меня всю трясет, что у меня в голове обезьянка бьет в, в цимбалы и кричит. И и из этого нет выхода, я я не знаю, что с этим делать, я я не понимаю, как себя успокоить, в текущий момент ничего не помогает. Может быть, не не надо осознавать, насколько ты нервничаешь, может быть, это только портит все. Вот, про тренировки, я доделала все тренировки на секте для бегунов, это прям было классно. У меня есть еще несколько там в Ютубе плейлистов с, трениров... с тренировками. Я попытаюсь что-либо делать, но сейчас, когда я вышла на работу, вообще тренировки очень плохо влазят в график. Вот. С едой тоже не так гладко было, потому что, когда я нервная, я и в ПМС, я прям как пылесос просто сметаю всю еду, которая есть вокруг меня. Ну, сейчас меня немножечко подотпустило, и я надеюсь вернуть себе какой-то контроль. Хотя я, опять же, п- могу прямо оценить и предположить, что следующие две недели на работе у меня будут довольно нервные, и надо с этим как-то справиться. Но другое дело, что с работой я, в принципе, знаю, что меня может как-то урегулировать. Это такой стресс, с которым я более-менее умею работать. Это не экзамен, на котором я вообще не понимаю, что происходит. Я хочу сказать, что я просто для себя сделала вывод, что чтобы получить право на управление транспортным средством, нужно пройти через определенную долю унижения. И только так. Если ты не поудержался, тебе права не дадут. Ну, в итоге просто... Один раз я сидела ждала, пока буду сдавать площадку два часа под дождем. Второй раз я сидела два часа под палящим солнцем и у меня на спине, ну у меня платье, оно сверху застегнуто на пуговку, а дальше там, ну как бы, не знаю, разрез, да. И в общем у меня на спине загорело по вот этой дырке овальной на платье. Это очень смешно и, и грустно одновременно. Кстати, на забеге я загорела по шортам. Это прям меня порадовало. Этим летом загар, только загар бегуна. Да. Так что с челленджем у меня на этой неделе вышло плохо. Я буду стараться в следующие две недели <laughs> что-то делать. Бороться со своей тревожностью, которая должна сама пойти вниз. Вот, и возвращаться к более здоровым привычкам с едой и тренироваться к 10 километрам на ночном забеге. еще я хотела рассказать про один очень классный подкаст, который я тоже послушала. Он даже вышел очень давно и лежал у меня в, в запасе, так скажем. Uh, у Розамаса и Медузы. Сначала это был проект Медузы, а сейчас они совместно с Разамасом Рама... делают. Есть очень классный проект подкаст «Перемотка». Там, значит, они просят присылать им старые какие-то семейные аудиозаписи, и на основании этих аудиозаписей сделают выпуск с какой-то вот историей. И я слушала предыдущие у них выпуски все, и тут вот у меня накопилось три выпуска, я их села послушать, и два из них — это просто полнейший космос. Там мужчина, я так поняла, он из Пермского края, потому что у него есть непередаваемый совершенно Пермский гор, он давным-давно, мне кажется, какие-то 70-е, 80-е, еще на Бабину записал разговор со своим дедом, который родился в 1897 году, значит, и служил на Балтийском флоте, видел царя, участвовал, значит, брал зимний, участвовал в Первой мировой, в Второй мировой и так далее и это невероятно просто послушать во первых само интервью ну интервью разговор вот этот внука с дедом это полный космос это прямо вот он рассказывает и ты понимаешь что человек так давно жил из столько всего видел что это просто невероятно там потом они еще брали интервью у самого вот этого внука и у правнука который сейчас живет у которого тоже сейчас сын родился вот и послушать их воспоминания о Деде и прадеде, и их истории какие-то, что еще они помнят из того, что нет на этой записи. Это просто невероятно. И очень классно сделан подкаст, вот это вот это слово storytelling, да, у меня рассказать историю. Вот в этом подкасте ребята просто работают и отрываются на полную катушку там. Так это все смонтировано. Они еще пригласили эксперта, двух экспертов-историков, которые проверяли какие-то факты и комментировали то, что вот этот а, дедушка рассказывал. Ну, потому что он там что-то помнит, что-то... Это из какой-то коллективной памяти, там, из советских газет он помнит, ему кажется, что он это видел. еще там одно место, они говорят, возможно, это не его воспоминания, а ему брат рассказывал, который тоже там служил в это время. Ну, то есть невероятно просто э, сделан сам вот этот рассказ, его рассказ, он э, смонтирован с э, комментариями этих историков, с комментариями внука и правнука, а, просто космические там два выпуска а, про человека, который видел просто весь 20 век от начала до конца офигенно я прям слушала несмотря на то, что я нифига не знаю про историю и как-то так никогда я особо не интересовалась мой интерес к истории умер в начале седьмого класса когда у нас началась история Древней Руси я поняла, что я ничего не понимаю. А, а тут, поскольку это живая история, это рассказ живого человека, это офигенно просто. В принципе, весь подкаст «Перемотка» он очень классный. Там иногда бывают просто совершенно космические какие-то записи. Я поражаюсь просто, что людям в голову пришло записывать, и ты слушаешь, и это прям вот живая история. Там отражаются какие-то события исторические потрясающие сделан очень, очень качественно сделан подкаст прям я вам советую послушайте подкаст перемотка у них там два наверное сейчас сезона не очень много выпусков но прям каждый выпуск один круче другого я буду готовиться к ночному забегу стараться меньше нервничать лучше есть больше спать, <laughs> вот, и вернусь к вам через две недели, наверное, со сказами про ночной забег и какими-нибудь еще интересными историями. Спасибо большое, что послушали, подписывайтесь на меня в любых приложениях, в которых вы слушаете подкасты, я есть и в Google Play, и в Apple Music, и в Яндекс Яндекс.Музыке, вот, И до встречи через две недели. Пока!